0: Но я не хотел больше брать камеру.
1: Вы хреновый фотограф.
0: До свидания.
1: Просто с этого всего стоял и улыбался.
0: Мне так обидно стало. Можешь сказать, что ты состоялся в фотографии?
1: Точно мое предназначение.
0: То, что сейчас снимаю я, это мне не подходит.
1: Блин, у тебя так столько много индивидуалок, там, типа, девочки, девочки.
0: Ты маньяк просто.
1: Или там, сфотографируйте меня на ладошке.
0: И мы это сняли за 2000 рублей.
1: Ну, вы сами кайфанули?
0: Да. Ну, я бы только такое сейчас снимал. Привет, друзья! Очень рад, что выпуск удалось сделать быстро и не растягивать монтаж на несколько месяцев. Новый подкаст получился уникальным по нескольким причинам. В этот раз я решил поболтать с фотографом-мужчиной. Да-да, встречайте, Роман Насеткин. Вторая причина – это темы, которые ранее не обсуждались. Мы поговорим о том, через какие трудности приходится идти фотографом, чтобы снимать по душе и в удовольствии. Почему фотография — это ремесло, и к ней нужно относиться как к работе? Как быть владельцем фотостудии и не сойти с ума? Нужно ли фотографам сразу покупать дорогую камеру? Это и многое другое в новом выпуске подкаста «Около камеры». Приятного прослушивания! Рома, привет! Спасибо, что забежал в гости записать подкаст. Добрый вечер. Как настроение?
1: Да, огненное. У меня сегодня был второй день день мастер-класса. Вот, по пленочной фотографии, Я, конечно, уставший, но о фотографии можно рассказывать и разговаривать всегда когда даже нет энергии, но будем надеяться, что она есть.
0: Ну, все пройдет очень легко, и выкладываться прям не нужно. Это, собственно, не соревнования, ни испытания это просто поболтать и обсудить такие жизненные ситуации и вообще. Я послушал твой подкаст с Коли Чернобаевым. Сделано с нуля. Крутой подкаст про пленочную камеру, про пленочные кадры uh-huh. Круто, информативно Кто не, см- не слушал, всем рекомендую послушать Это...
1: Там можно и посмотреть, на YouTube есть же видео А,
0: даже так, да. кто любит глазками, то...
1: Глазками интереснее смотреть, ребята
0: Пожалуйста, да Кто очень любит пленку, живет этим Или кто хочет погрузиться в мир пленки, я очень рекомендую вот, раз уж ты там все рассказал, то сегодня тебя про пленку вообще не буду спрашивать. Без поэтому про- поговорим про цифровую фотографию. Давай. То, чем мы живем, ты живешь, я живу, этим можем, собственно, в эту тему и погрузиться. Ага. А, насколько ты давно снимаешь на цифру? Именно а не просто снимаешь там что-то, угу. а то, что ты снимаешь сегодня там пары, лайф. Вот такую Ну, историю.
1: Вообще, изначально, если взять мой путь, то более 10 лет, и, в принципе, я начал как раз с цифры. То есть цифровая фотография — это был какой-то первый виток интереса. Пленка пришла позже. А до этого, конечно же, все началось вообще с телефона. Как у многих. Появился просто телефон в кармане, который фотографировал более-менее качество. Это был первый iPhone. Вот еще тот самый от Джобса. Вот.
0: Которая была вот такая вот одна маленькая камерка. Да-да-да-да-да-да.
1: Вот да, вот. Он выдавал очень космическое качество на тот промежуток времени, когда были э, рядом в линейке какие-нибудь Nokia 5610 и все Sony Ericsson. Sony, Sony Ericsson, Эти да,
0: камерафоны, да. помнишь, их называли?
1: Конечно. Вот. И как бы, ну, они выдавали тоже хорошее качество, но когда появился iPhone в руке, это было, конечно... Для меня лично это было очень сильной перезагрузкой. Вот. И пошли-пошли картинки, там можно было тоже сразу фотографировать в ЧБ, и это было, конечно, прекрасно. Вот. После этого уже более осмысленно я к этому все начал подходить, потому что появился 550 и Canon, это кроп. Угу. Вот. Естественно, первый объектив 1855 можно было только кидаться в собак в подворотниках, это не объектив, а просто кусок пластика, который вообще ничего не выдавал. Вот. И я понимал, что, естественно, надо менять стекло, чтобы получался какой-то интересный результат. Начал смотреть много обзоров, интересоваться вообще съемкой. И немного подкопив денег, и сказал своим родителям и своему брату, что на день рождения подарите мне лучше денег, потому что я хочу купить себе классное стекло. На тот момент я себе купил 50 мм 1.4 Canon, Это
0: это который не L-серия, разумеется Нет, да, это просто 1.4 Да,
1: который в принципе доступен Естественно, был 1.8 Но я понял, что надо более светосильный И это был очень классный Переворот сознания Мне кажется, на на
0: эту линзу до сих пор Люди снимают Ну, то есть она до сих пор актуальна.
1: Она актуальна до сих пор, и у меня до сих пор есть это стекло, так что как бы...
0: Тоже не L-серия, а вот то самое. Именно то, то
1: самое, да, которое... Просто было именно... Такой момент перезагрузки, когда я вышел на улицу и снял свой 18-55 и нацепил 50 миллиметров, и просто сфотографировал на улице столб на открытой дырке, и это, естественно, в кропе, 75 миллиметров, и я ошалил от качества просто сразу. Я такой, что?
0: И насколько размылен задний фон? Да, это просто ну Фантастика. просто
1: молоко, и ты понимаешь, что стоит столб, а сзади него ничего нет. И это, конечно, было ну, классно. И я начал фоткать все подряд просто, как псих. Вот, угу. Надевал наушники, выходил в город и в музыке фотографировал где-то в среднем от 4 до 7 часов, гуляя по паркам, улицам, скверам, и фотографировал ты, со- ты маньяк просто. Собачек, да, цветочки людей, какие-нибудь барахолки. Я ходил просто как псих и фоткал все подряд. Приходил потом домой, сгружал все себе на компьютер и пересматривал по несколько тысяч кадров, выбирал то, что мне нравится, и понимал, почему это мне нравится. То есть я рассматривал и интересовался. Вот, естественно, фотографировал не в RAW, а в JPEG, чтобы просто больше было возможности. Именно да, тогда с флешками
0: очень большой дефицит был. Да, типа да, 8 гигабайт, это было что-то вообще невероятное. Да, это
1: было космическое что-то, и стоили они как чугунный мост, и по факту ты понимал, что лучше... И даже в некоторых моментах ты даже и не понимал, зачем тебе вообще RAW. То есть, зачем? В
0: какой-то момент он мог даже неудобства доставлять. Да-да-да,
1: да. Он прогружал, и флешка дымилась, и ты такой, типа, чё, там один кадр весь не знаю там, 40 мегабайт суда, это ну, зачем мне такие кадры вот потом потихоньку потихоньку я начал больше погружаться в цифровой мир и начал фотографировать большой спектр вообще возможностей и это начиная там от дняхов рождения и каких-нибудь маленьких ребят которым там по 8 лет заканчивая какими-нибудь там свадьбами и всем, что с этим связано, либо какие-нибудь крещения, то есть... Ну, О, то есть к, это, к этому мы
0: очень, кстати, круто вернемся, поэтому да, ты можешь да. на этом не застрять, час внимания. Хорошо. Пролетаем дальше. Так.
1: Вот. Потом был промежуток, когда цифра просто съела меня. То есть я понял, что цифровых кадров мне становится слишком много во мне, и надо было как-то перезагрузиться. То есть, вот, не знаю, было ли это выгоранием, наверное, нет, вот, но то, что надоело просто фотографировать так много и в разных направлениях, это, конечно, факт, вот, надо было находить какой-то новый виток, и для меня лично этот новый виток был как раз в пленке, то есть, когда я приехал в Питер после московских приключений в полтора года, я жил там, вот, я вернулся в Рязань и после Рязани я понял, что я хочу немножечко отдохнуть. от цифры больше нырнуть в видеографию и пленка для меня просто открыла новые горизонты. То есть я захотел фотографировать, но уже не на цифру. Ты
0: просто стал снимать видео на цифру, а кадры да, снимать да. на пленку.
1: То есть цифровой именно носитель в плане картинок и информации для меня как бы остановился на видеоряде, то есть мне стало больше интересно снимать видео, то есть видеография меня больше захватила, а картинки и фотографии, естественно, остались за пленкой. три года я в этом варился, мне нравилось все это максимально как бы фильтровать свой себя, и пленка помогла, очень классно помогла почувствовать, что такое фотография, потому что цифровые носители все-таки не дают такой нежности и как бы восприятие цвета как пленка. То есть, если ты научился фотографировать на пленку, если ты почувствовал, как работает свет, свет и э, настройки камеры, это, конечно, ну, очень сильно заостряет тебя как... Э, профессионала в плане самой фотографии, то есть ты знаешь, что это такое. И... С этого же началось, это же история. Да, ну это база, это просто база, вот. И благодаря этому можно уже было шагать дальше. Вот три года я пофоткал на пленку и занимался видеографией. И вот в прошлом году, 22 в августе я купил себе первую цифровую камеру после вот этой сумасшедшей перезагрузки для фотографий. То mm-hmm. есть у меня чисто была камера, и до сих пор остается Panasonic GH4, который выдает классное качество именно для видео. То есть не изначально сама компания не говорила о том, что эта камера там для фотографий. Нет, они говорили, что эта камера для видео.
0: Но у них же там 5-осевые стабилизаторы и прочее. Да, ну в, четверки, в
1: четверке еще нет, в пятом GH уже uh-huh. есть, но мне хватало что там можно было снимать слоумо и как бы ты вытаскиваешь постобработка и все в порядке <связывающие> вот ну и в августе вот я перезагрузился купил себе соньку третью и все я понял что я соскучился за цифры и начал как псих фотографировать <связывающие> выкладывать по несколько постов в неделю и потому что ну соскучился Ну, Ты
0: сейчас, по ходу, еще на этом драйве находишься с публикацией нескольких постов в неделю. Ну, скорее, это и бизнес-необходимость, и просто, я так понимаю, твоя яркая любовь к фотографии. Но раз уж ты так долго снимаешь, ты можешь сказать, что ты состоялся в фотографии?
1: Я понял, что это точно мое предназначение. То есть каждый человек приходит в этот мир с какой-то целью, с, каким-то, с какой-то предназначением, с каким-то посылом в плане ознакомления с миром. И Ну, мы не все, мы все не просто так здесь находимся. Каждый должен найти свое дело. Естественно, я уходил очень много раз от фотографии, и так или иначе, меня все равно судьба приводила к этому. То есть я себе не могу представить жизнь без фотографии. Я не могу себе представить жизнь без поиска картинок, вдохновений и всего остального. То есть, как бы я понял, что это точно мое. То есть, я не хочу от этого уходить, и это часть меня. И классно, что люди это тоже замечают. Классно, что приходят точно так же на мастер-классы и mm-hmm. впитывают эту всю информацию. То есть, прям хочется все это отдавать. Вот, благодаря, в принципе, тому, что ты уже весь пропитан этим. То есть, ты идешь по улице, но лично если взять меня, я иду по улице и вижу картинки каждую секунду. То есть я не могу жить без них. Угу. То есть, это не размытое что-то, а действительно, ты видишь просто кадры. То есть, этими кадрами ты живешь. Вот. Иногда хочется их выплеснуть, достаешь телефон, потому что он сюда в кармане и начинаешь клацать. Либо, допустим, если взять мой рюкзак, у меня всегда с тобой камера, и я не могу жить без нее. То есть мне всегда надо брать ее с собой, потому что в любой момент можно что-то сфотографировать.
0: Я вот также про себя могу сказать в плане не, не то, что я иду там и снимаю, а про предназначение. Я просто уже настолько давно с камерой, с фотографией, что думаю, ловлю себя на мысли. Блин, да я же не устал вообще, мне же не надоело. Ну да. Но я бывает, просто устаю по-человечески, как и все. Ну да. Ну твои ничего, есть, да? да, ничего страшного. Ты там несколько дней не прикасался к камере, и такой, Ну, можно опять поснимать. Угу. Но у меня нет такого, что я до да пора уже бросать, до да пора, да хватит, да все уже надоело, не могу. Угу. Вот и я в целом согласен с этим тезисом, что есть предназначение, и как будто вот. Круто, наверное, разбавлять фотографию еще чем-то Чтобы совсем не зацикливаться лишь на одном А какие-то смежные направления искать Вот круто, да там что У тебя еще помимо съемки есть студия своя О которой мы тоже поговорим Я там начал записывать подкасты Потому что это смежная область тоже про фотографию И что-то там около нее Теперь еще вот у меня проект свой появился дополнительный Что тоже рядом с фотографией В целом мы там находимся в одной этой области. Ну, Но основа и база, да, это фотография. То, что мы отходим там, ручками снимаем. А ты вот пытался проанализировать, раз уж у тебя такой большой багаж опыта, на чем бы тебе хотелось еще поработать в плане фотографии? Какие точки роста?
1: Я считаю, что рост приходит именно в процессе. То есть каждый раз делая какие-то шаги, ты понимаешь, что есть куда стремиться, есть чем вдохновиться. И по сути... Наверное, нет предела, потому что всегда будет появляться что-то новое, всегда будут появляться какие-то новые идеи, будут, не знаю, мелькать те же картинки, которые ты можешь на просторах интернета впитывать, и это точно так же будет тебя вдохновлять.
0: Ну, то есть, у тебя никакой конкретной задачи нет, да, чтобы ты там какую-то съемку определенную хотел снять, какой-то типаж человека. Конкретно,
1: я думаю, нет. Это, это, наверное, происходит все-таки как-то спонтанно, потому что по факту ты можешь сегодня проснуться с одной мыслью, через несколько часов она может перерасти во что-то новое. То есть прям конкретики какой-то, наверное, нет. Просто надо просто снимать. То есть, знаешь, большинство людей, когда приходят ко мне на мастер-класс, они задаются вопросом, как вот научиться, но большинство из них не сделало ни одного кадра. То есть, как ты можешь научиться, если ты вообще не снимаешь.
0: Ну, это достаточно распространенный в плане и э, вопрос, угу. и распространенный ответ на него: ну, да. что только снимать. Потому что я, э, честно, признаться, вообще не представляю себе никакого иного инструмента, угу. кроме как постоянной практики. Конечно. Даже так. если ты этого не особо хочешь, тебе просто надо идти снимать. Ну, то есть. И, иначе я не понимаю, как тогда заработать ну, Смотри, Смотри,
1: насчет на на «надо» я, конечно, бы поспорил в плане того, что тем людям, которым надо, действительно надо, которые хотят... Они идут. Они идут. А те, которым не надо, но они думают, что им необходимо то через себя ты все равно не переступишь так или иначе ты, ты уйдешь уйдет от тебя да. это потому что допустим ну сотрудничая с разными брендами с разными компаниями некоторые ребята мне рассказывали которые занимаются там, перепродажей техники когда к ним приходит девочка и отдает камеру за 500 там 600 тысяч полнокадровой фуджи и она поработала на ней два дня <свят> То есть, ну, это ты еще понимаешь. средний формат, я так понимаю. Это, по цене. Да, это среднеформатная камера, цифровая, угу. которая стоит 600-500. Ну, вот да, вот да, Она ее купила два дня назад. Она сделала несколько кадров и принесла ребятам ее просто на продажу. Ну. То есть о чем это говорит? О том, что человек, думая о том, что необходимо классную камеру, у меня будет классный результат. Но так это не работает. Ты можешь сделать просто на обычную имуницию, на тот же телефон замечательный кадр. И этого будет достаточно. Все дело не в технике, а в, в том, как ты будешь работать с этой техникой. Вот и все. Так что есть желание, надо идти и делать. И не думать о том, что... Ну, сейчас я немножечко еще деньжат подкоплю и куплю тебе что-нибудь покруче. То есть, ну, блин, начните просто делать. Если у вас есть, есть внутри это желание, надо просто ее выплескивать. То есть выплескивайте каждый день партиями Бах-бах, вышел на улицу, сделал, вышел, сделал. Тем более, ну, вариантов для этого осуществления очень много.
0: Как, ну, сейчас, мне кажется, тут вариантов для развития, вот в mm-hmm. то время, в котором мы живем, просто невероятное количество Конечно. моделей найти. Даже там самых, так скажем, базовых, это просто там ребят, которые хотят получить кадры миллионно там в, в пабликах. Ну, это там, факт, да. TFP, tf- 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 поэтому камеры тоже очень доступны на вторичном рынке, да. так что в целом ресурса для работы там над собой, ну, над навыками очень много.
1: Желание, желание прежде всего, потому что если нет желания, то ты человека не заставишь вдохновиться, если он не хочет развиваться в этом деле. как бы он просто будет смотреть на это, он будет вдохновлять, Знаешь, большинство ребят, вот большинство фотографов, знакомых моих, начинающих фотографов или таких профессионалов, они Подписаны на многие паблики, подписаны на многих классных фотографов, и они целыми днями сидят и смотрят. Смотрят, 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 и такие, вот, вот это классно, вот это классно. Я сейчас, наверное, вот это сделал. И в итоге из-за перенасыщенности картинок они вообще ни черта не делают.
0: А потом, а если даже делают, то потом очень больно ну, разочаровываться, что у тебя не получилось сразу так же. Ты, допустим, увидел какую-то картинку какого-то ну, да. супер крутого фотографа, пошел повторил, а у тебя, ну, не так получилось. Так это нормально. Ты, ну, да. Это мы, мы понимаем. Но для кого-то это может стать решающим фактором, чтобы больше не снимать и не брать камеру. Ну, да. Это очень обидно, что такое бывает. Да, такое бывает. Но, блин, с практикой... Можно этого избежать и прийти к хорошим результатам. Ты как-то вот. Это вообще на самом деле большой пласт, пла, пласт подкаста, про что я хочу поговорить. Я uh-huh. думаю, что даже молодым там авторам будет очень полезно и интересно послушать. Возможно, кто-то найдет ответы вообще на свои вопросы, uh-huh. которые сидят внутри головы. Я знаю, ты снимал то, что тебе не нравится совершенно. Uh-huh. У Конечно. меня тоже есть такие истории. Я предлагаю вот тут немножко задержаться mm-hmm. и рассказать пару случаев. Да и вообще про вот эту вот историю снимать то, что не нравится, но при этом, да, ты получаешь какие-то гонорары при если, если
1: ты выбираешь путь фотографии, фо- путь фотографа, то, естественно, будут моменты, когда тебе не нравится. Это вполне нормально, и к этому надо тоже относиться нормально. Потому что ты, по сути, человек, который выдает картинки. То есть ты приходишь как исполнитель, то есть тебя нанимают, ты работник. Если ты подходишь к этому так, то будет намного проще намного реагировать. Потому что если ты будешь приходить на заказ как художник, от слова «худо», то тебе точно будет «худо». Потому что по факту большинство ребят начинает именно расстраиваться в плане фотографии именно на этом промежутке времени, когда он просто не сможет отделить внутри себя человека, который работает, и человека, который творит.
0: Творца, да.
1: Нельзя это объединять. То есть это профессия. Вы занимаетесь тем, что вы даете результат. То есть ты приходишь начинаешь фотографировать, невзирая на то, что тебе внутри там это не работает, но тебя уже наняли, ты уже приходишь и начинаешь делать. То есть, если взять мои лично какие-то зарисовки, самые э, такие первые, которые вспоминаются, это как раз был день рождения мальчика, которому 8 лет, вот, и на его день рождения пригласили меня как фотографа профессионального, вот. Хорошая
0: приставка в конце. Да, 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 Профессиональный фотограф.
1: Вот, но это для них это важно. Я понимаю. Должен быть профессиональный фотограф. Профессиональная камера. Да, чтобы было большой объектив и была вспышка. Если вспышки нет, то вы хреновый фотограф.
0: До свидания.
1: Да, и был видеограф, который это все снимал. Вот, это мероприятие, наверное, длилось где-то часа три. На этом мероприятии были черепашки Ниндзя. Да. были трансформеры, были какие-то химические там вариации Конкурсы. с дымом и всем остальным. Это был просто трэш-трэшовый, потому что, ну, три часа дня рождения с этим сумасшедшим насыщенным э, графиком разных выступлений, и мне надо было это все фотографировать. Я просто с этого всего стоял и улыбался. То есть, парни... Это круто. Представляешь, у тебя я. Я понимаю. Ну, восемь лет делать такое мероприятие, все это снимать. То есть, я просто, ну, я просто улыбался. Я улыбался, потом заходил за кулисы, разговаривал с этими черепашками-нинисами, с этими ребятами и, ну, просто кайфовал. Я понимал, что я никогда не хочу этим заниматься. То есть, вот такое я не хочу снимать. Но тебя уже наняли, тебе необходимо зарабатывать деньги, потому что это работа, то есть, это профессия. И понятное дело, что все мы всегда мечтаем только о том, что мы будем фотографировать то, что мы хотим. Или только тех, кого мы хотим. Но это не всегда так работает. Вот. И надо просто понимать, что творца от ремесленника надо внутри себя все-таки отделять. И это нормально, я считаю. Потому что бывают моменты, когда тоже такая интересная ситуация, когда я там фотографировал ребят на свадьбе, и жених вылезает из автомобиля, подает руку невесте, невеста, получается, выходит и из автомобиля, mm-hmm. и случайно жених наступает ей на платье, и она чистым русским словцом начинает говорить, что она о нем думает. Вот. От а ты роли
0: фотографа? Ну,
1: нет, есть, нет, да. именно от самого жениха. То есть жених наступил ей а. на платье. Вот. И она прям русским словцом mm-hmm. начинает говорить о том, что она думает о нем. А потом просто улыбаясь, поворачивается ко мне и говорит, Ром, ну сними, чтобы все было красиво. А я стою на эту ситуацию, смотрю, думаю... Ну, если ты можешь говорить такие вещи своему жениху, которому вы только что расписались, то о какой романтике, какой любви я как бы смогу вам рассказать через свои кадры. Ну, это же просто сумасшествие. Это в
0: тебе включился творец. А потом ты вспоминаешь, что что ты ты фотограф А потом тебе
1: необходимо все-таки Выжимать, и ты выжимаешь Несмотря ни на что, и как бы выдаешь Классный результат, все довольны И ты идешь домой в шоке от того, что как бы Что вообще происходит с этими людьми Вот, так что как бы Это нормально Если вы выбрали путь фотографии Путь фотографа в плане ремесленничество, то, конечно же, блин, будут ситуации, которые вас будут расстраивать. Это нормально, и надо просто как бы фокусироваться на хорошем. То есть в любой ситуации, в любой такой съемке можно найти что-то хорошее.
0: У меня тоже был подобный случай, когда мне приходилось снимать то, что я не хотел бы. Угу. Я в какой-то момент своей жизни жил в Крыму, и там как раз я начал свою фотографическую деятельность, угу. активную в, в плане съемок людей. Ну, как бы хочешь снимать людей? Пожалуйста. Жизнь такая. Ну, да. Давай. И мне, значит... оно, а, ну, И я плюс еще денег хотел зарабатывать. Как ни странно. Да. И жизнь такая, ну, окей. А, как джин, знаешь. Хочешь, жел- желание точно. сделано. Ну, да. ну, и мне приходит... А, а деньги нужны были очень.
1: Угу.
0: Вот и мне приходит заказ. Значит, ты был в Крыму? Конечно. Знаешь, там Херстанас ставрический вот этот вот руины. Ну, ну, ну. Вот. И мы, значит, туда приехали, и мне нужно было снимать... Это как типа фотодень, что ли, было там. В общем, организатор привез туда кучу мам с детками. И нужно было среди этих руин фотографировать мам и детей с музыкальными инструментами. Туда привезли... Я, 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 за, я понимаю, что жаль, что мы не снимаем видео, чтобы твое лицо показать сейчас. Да. Вот, но в общем, в целом там была такая картина, что детки стоят на фоне вот этих ну развалин, mm-hmm. и у кого-то там барабаны, у кого-то гитара, у кого-то там укулели, либо какие-то трещалки. Mm-hmm. И вот просто стоят и при, ну понимаешь, тебе нужно это было снять. Mm-hmm. Соответственно, это ну, никакая там не живая история, но при этом тебе нужно было просто красивые кадры сделать. И ладно, я бы понял, если бы приехали там мамы с маленькими детками, но приехали там мамы с 14-летними мальчиками, ну, угу. достаточно взрослые.
1: Это нормальная идея, что тебе не нравится?
0: Согласен. Типа горы, Там гор нет, там просто море и руины, ну, развалины. Руины, ну, 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 ладно. И, значит, ну, и, соответственно... Ладно, деткам маленьким, еще интересно. Они увлечены, но там 14-летние мальчишки, они вообще непонятно, куда приехали, они не хотят фотографироваться, непонятно зачем им держать гитару в руке. Я просто снял все это. Мы с женой снимали вдвоем. У нее тоже камера была.
1: Ну, вы сами кайфанули.
0: Да. Ну, я считаю, ну я бы только такое сейчас снимал. То, то, что сейчас снимаю я, это мне не подходит. Ну, это все, конечно, шутки. И не надо жизни, если ты сейчас слушаешь, это была шутка, не нужно мне подкидывать таких больше приколов.
1: Ну ладно, и что внутри тебя вот в тот момент
0: работало? Ну, я не хотел больше брать камеру. Серьезно? Ну, мне прям, мне так обидно стало. Но так как я человек в целом здравый по размышлениям, то я начал просто философски размышлять, но с чего-то надо начинать. Ну, чего-то первый. надо. Это
1: был твой первый заказ?
0: Один из первых. Один из первых. Да, то есть мне... Uh-huh. И, и вот и вот так вот.
1: Так это нормально еще?
0: Да. Так, понимаешь? Ты вот тоже сейчас рассказываешь об этом достаточно легко с философией. И ты уже просто спустя несколько лет понял, как это работает. У тебя уже есть Конечно. опыт. И точно я сейчас также рассказываю об этом легко. Но тогда... Uh-huh. Когда я не знал, что будет дальше, буду uh-huh. ли я там через несколько лет сидеть в своей студии, там, записывать с тобой подкаст uh-huh. об этом. Uh-huh. Для меня это было просто потрясение, что вот такая вот работа. Uh-huh. А я-то хотел пары uh-huh. снимать, ну которые да. бегают там на побережье на мысе Фиолент uh-huh. или в Балаклаве. Uh-huh. А, а получилось все по-другому. И я, Чтобы просто конкретизировать эту историю, мы это сняли за 2000 рублей. Uh-huh. То есть даже в 2018 году это были. Ну, там смешные деньги. А сколько человек было? Честно говоря, я сейчас не вспомню. Может быть, это было 5 семей. Ну, там 6. 5. Ну, там, видишь, там не, не по одной же фотографии еще надо было сделать. Ну, понятно. То тем более было. вы вдвоем еще снимали. Ну да. Ну.
1: То есть по косарю получили. Вообще. Ну, это нормально. Ребята, снимайте, несмотря ни на что, эти. Ситуация только вам а, на руку.
0: Вас закалят.
1: Вы, вы, да, вы будете просто потом с этого всего улыбаться, вспоминать и анализировать, потому что если бы этого опыта не было, вы бы, наверное, бы просто не росли. Вот и все. Вы бы не замечали рост. То есть рост он возникает в тот момент, когда ты начинаешь анализировать через боль я бы да. еще сказал. Ну не, прям ну, боль, не, не, не физическую,
0: не знаю, ну... а эмоциональную, потому что ты явно после таких историй подавленный эмоционально. Ну, типа, ну какого черта? Ну я не такого же заслужил. Будешь переживать об этом. А потом это все будет с улыбкой Ну, вспоминаться. Сильно
1: копаться тоже нет смысла. То есть слишком загонять себя в эти рамки не стоит. Понятное дело, что рост присутствует и всегда захочется выйти на что-то новое, на, на новый уровень. Но надо просто идти. Вот и все. То есть как бы дорога под ногами идущего. Ты должен идти. И если ты будешь идти, будешь все это замечать, мимо тебя это будет очень быстро проноситься, потому что каждый раз ты будешь выходить на новый уровень. И это будет заметно по твоим фотографиям. Это 100%. Потому что ты просто будешь это все замечать, лишнее отсеивать. И, конечно же, что ты будешь показывать, то к тебе и будет приходить. Так Но... что здесь еще очень важный момент распространения информации.
0: Да. Но слушай, вот такой к тебе вопрос. У тебя явно были периоды, наверное, как и у всех творческих людей, когда ты чувствовал застой в своих работах. Было у тебя такое? И как ты, если было, то как ты выходил из этого положения?
1: Если взять момент застоя, наверное, прям застоя не было. Я просто всегда пробовал что-то новое, то есть новые жанры. Допустим, сперва я там фотографировал только детальки, потом я начал фотографировать портреты, потом начал фотографировать в студиях портреты с искусственным освещением. То есть я постоянно что-то новое пробовал, 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 я бы не, не хотел бы, наверное, себя превозносить и говорить о том, что да, я там всегда был самым На классным. На волне. Да, и всегда у меня было самое всем самое, самое классное. И да нет, конечно, были застои, просто... Иногда они были эмоциональны больше, то есть либо какие-то ситуации жизненные были, которые тебя останавливали фотографировать, вот, либо э, были моменты, когда техника ломалась, тоже тебя останавливало, потом ты брал, и как будто бы все заново для тебя происходило, вот, эти моменты, конечно, происходили, и это нормально, то есть если взять акцент на развитие и на то, чтобы ты как бы не застаивался... В моей жизни, благо, появлялись люди, которые меня вдохновляли. То есть они приходили в мою жизнь и начинали меня качать. То есть вправо-влево, вправо-влево, видя о том, что я как бы застоялся. Для меня лично большой скачок сейчас в фотографии и вообще в том, что я делаю, это как раз моя невеста Лисан, потому что она в свое время просто ну, вдохнула в меня жизнь именно в плане фотографии и вообще, в принципе взглядов и ценностей. И это прям, ну, для меня лично она лучший фотограф. То есть, я понимаю, что выше ее по взглядам для меня лично никого нет. То есть, вот ее ценности, ее, как бы, желание отдавать тот результат, который она сама лично видит, то есть, как фотограф. То есть, она настолько погружается в съемку, что лично меня это вдохновляет и вот у нас бывали творческие съемки совместные я просто наблюдаю и поражаюсь тому, насколько человек живет этим всем. То есть mm-hmm. вот именно для меня лично она вот тот ключ, вдохновения и та ценность кадра. То есть она дала мне это, я вижу это благодаря тому, что она раскрыла это все. То есть, когда мы познакомились, я уже замечал, что в ее кадрах что-то есть, вот и я не понимал, как она это делает. То есть, насколько у нее все это нежно, по женски. Изящно, да. Да, по насыщенности. Так именно ты смотришь на кадры, такой, блин, ну круто. А я так не могу. И вот когда мы начали, как бы, все эти тему это проговаривать, когда я начал у нее реально учиться, я ей говорил, научи меня, я хочу так научиться. То есть у меня нету этого. Я больше технарь, как, в принципе, наверное, большинство ребят. Потому что мальчики, они все равно больше такие по технарской теме. А женщины, ну, я лично так считаю, может быть, я не прав для кого-то, но mm-hmm. лично мой взгляд, то, что женщины, они проживают и видят кадр по-другому, и это нормально. И у них больше этого, 100%. То есть, потому что я знаю очень много классных фотографов именно девочек. Вот. И я начал учиться у нее, Я начал говорить о том, что научи, я хочу научиться, как ты. Покажи. Как? Что? И потихоньку начал... как, а как тогда
0: научить вот чувствовать? Мы же... Это, смотри, это же такая достаточно неосязаемая вещь. Ты не можешь потрогать ее. Допустим, ты можешь технически рассказать, mm-hmm. как mm-hmm. устроена камера, как mm-hmm. она работает, mm-hmm. под ну, каким ра- к углом...
1: Ну, как... Смотри, но ну, здесь, опять же, технически понятно. Диафрагма такая-то, выдержка такая-то, свет точно так же вот лег. Ну, ракурсы. Клац, клац, да. Но, когда ты смотришь, как человек работает... Как он говорит, как он двигается, что он говорит, это самое важное, потому что это невозможно э, проанализировать, не видя этого, то есть ты должен это видеть, ты можешь посмотреть на кадр и понять, как он был сделан, с какими настройками, с каким светом, куда человек смотрел, как он стоял. Но как его довели до этого состояния, как он именно погрузился, это уже совсем другая история. И как раз здесь уже именно такая философия, именно общение. Почему мне нравятся индивидуальные съемки? То есть парная это отдельная история. Почему мне нравится работать с индивидуалом? И мне вот ребята начинают писать: Блин, у тебя так столько много индивидуалок, там, типа, девочки, девочки, мальчики. Звучит. Почему? Почему, типа, индивидуалки тебе больше, типа, ты больше заливаешь? Типа, почему не парные? Потому что, на мой взгляд, именно работать с. Человеком вот именно один на один, когда он приходит к тебе, и ты начинаешь его максимально раскрывать, начинаешь максимально действительно интересоваться, тебе важен этот человек. То есть тебе хочется узнать его историю, ты хочешь понять, почему он вообще пришел сюда. Вот, и начинаешь в этом копаться. То есть по факту ты не фотограф, а такой уже психолог, потому что ну очень важно узнать. Очень важно узнать, что человек хочет, что он видит, как он себя видит. И это, конечно, очень сильная работа. И вот всему этому она мне научила, и это очень здорово. И я сейчас прям, ну, по-другому работаю. Потому что если взять те же фотографии, которые я делала там лет пять назад, не знаю еще ее, и сравнить с тем, что я сейчас делаю, ну, я вижу, что это очень сильный толчок. Прям это... Лично меня самого вдохновляет. Я смотрю на кадр думаю, вау, вот это прикольно. Вот mm-hmm. здесь прям очень классно получилось. Потому что... Люди должны вдохновлять, которые рядом Они должны мотивировать, должны вдохновлять И если взять именно девушек там Женщин, невест э -э И жен Это самый важный ресурс
0: Да, это муза Да.
1: Так или иначе, ты вдохновляешься Именно этим человеком То есть она тебя прям мотивирует И я благодарен ей за это Именно поэтому я ее люблю И готов на новое свершение.
0: Это круто. Знаешь еще почему тебе... Ну, это может показаться со стороны, как будто бы девушка там тебе говорит, вот так надо, ты так и делаешь. Ну, я вот сейчас постараюсь просто объяснить свою мысль, что тебе приятно меняться, но находясь в отношениях, ты там не включаешь гордыню, и там я буду делать только так, как я делаю. А, а А ты такой гибкий и... В целом, тебе говорят, давай вот так попробуем, давай вот так. И ты меняешься. Вот со мной так работает Таня, вот я не знаю, как это можно... Наверное, она, она шея в наших отношениях, потому что она там выбирает вектор,
1: mm-hmm.
0: а моя голова поворачивает на этот вектор, и мы начинаем идти. Вот, и в целом я очень, очень благодарен ей тоже за это, что постоянно есть какое-то направление, куда можем идти, потому что фотографии, мне это также помогает. Uh-huh. Она говорит, давай вот попробуем также. Вот идея также со студией, uh-huh. это, ну, не моя совершенно мысль, потому что ну, надо было на видео снимать. То же самое. Вот, вот, да. <с- <с- а, давай, давай, говорит, что-то сделаем помимо, ну, твоих съемок. Конечно. Что-то дополнительное. Конечно. И все, И запускается вот этот процесс, начинается эта химия. Вот, но немножко отошел э, от темы. Тебе вообще не кажется, что в целом э, тренд э, фотографии, вот лайфстайл, который мы снимаем, он немножко сместился э, с технической части, такой вот осязаемой. Но вот как раз на вот это вот... э, Если вот почитать там описание шапок профиля, то там уютный фотограф, атмосферный, добрый и и так далее. То есть сейчас очень большой акцент именно идет на коммуникацию. Что люди могут себе выбирать фотографа не только из-за красивых работ, а еще из-за комфорта работы с ним, как с человеком. Что это стало в какой-то момент чуточку важнее, чем красивые кадры.
1: Но я считаю, что это всегда было важно.
0: Но почему-то раньше не было таких акцентов.
1: Ну, акцентов не было, потому что люди сейчас хотят чем-то выделяться. То есть в плане, если ты себе в шапке профиль написал, что ты уютный фотограф, ну, я
0: образно можно... Я не понимаю, так.
1: нет, я понимаю, о чем ты все правильно ты говоришь, но опять же, все будет видно в твоих кадрах, uh-huh. все будет видно в твоих stories, все будет видно, как ты общаешься, все будет видно в твоей энергетике. Так или иначе, если человек себе в шапке профиль написал, что он уютный фотограф, а в жизни он говно, то он будет говном уютным. Понимаете? Звучит
0: тоже неплохо. потому что
1: Да, потому что по факту как бы, ну, человек, если он хочет отдавать определенную, как бы, энергетику, определенные посылы, это все равно так Ценности. или иначе будет видно все. Так что это нормально. Вот. А на мой взгляд, фотограф всегда должен быть таким близким к заказчику, к людям, и даже воспринимать их не как заказчиков, а как своих знакомых, друзей. Потому что так или иначе, после съемки они точно будут к тебе по-другому относиться.
0: Ну вот, кстати, я не то чтобы не совсем с тобой согласен, но с этим можно поспорить, что угу. вот эту грань э, заказчика... Он все, человек все равно заказчиком остается при, любом, при любой истории. Ну да. И вот но... эту грань э, очень тяжело... Э, это не тяжело. Не, ну, не заметить, ее можно в какой-то момент легко Нет, смотри, а, перейти.
1: Смотри, здесь, здесь идея какая? То есть, о чем я говорю? Если ты будешь относиться к человеку только как к заказчику, толку никакого не будет. Это да. Тебе надо все-таки увидеть в этом человеке что-то настоящее. То есть он пришел к тебе, может быть, даже не за картинками. Он пришел просто с тобой пообщаться. Ему интересно узнать тебя поближе. Потому что по факту он. Может быть, подписан на тебя уже полгода. Он проанализировал всю информацию. Он смотрит все твои истории и просто хочет узнать тебя ближе. И он пришел к тебе на съемку. Вот. И если ты будешь к нему относиться только как к заказчику, то естественно, ну, как бы ничего толкового не получится. И он не получит той энергетики, за которой пришел. Вот. Понятное дело, что как бы, максимально из себя выжимать всегда не получится. Все зависит, конечно же, от людей. Надо все-таки это все замечать, анализировать и пропускать сквозь себя. Но я считаю, что все люди, которые от тебя уходят, они должны тебя обнимать прям. Они прям должны такие, блин, классно, круто, это было классно. Ну
0: я вот так ушел с той съемки. То есть, ну вот, когда вот. мы поснимались, я вышел, мне круто было Ну потому что, блин,
1: ну это же самое важное. Я просто всегда людям пытаюсь донести, что выходя на улицу, ты должен видеть в каждом человеке себя прежде всего. И если ты будешь видеть себя, то как ты будешь к этому человеку относиться? Только как к себе. То есть как ты к себе относишься, так и все люди рядом с тобой должны это чувствовать. Вот. Если ты будешь относиться как бы к всем с какой-то желчью, естественно, эта желчь будет и на тебя точно так же отображаться. Так что надо просто... Больше, больше любви. Я считаю, что любовь вообще, в принципе, самая важная в нашей семье. Любовь,
0: я думаю, эмпатия еще, она вот круто Ну, так помогает. это рядышком. Ну, да, да, да. Так что, как-то У так. тебя помимо съемок есть семейный бизнес. Это студия. Угу. 824. Прошлый угу. мой гость был Катя, 7.24. Сегодня Рома, владелец студии, 8.24. Следующий гость закономерно должен с девяточкой быть. Как давно проект у тебя этот?
1: Вообще второй год уже пошел. Изначально идея студии зародилась у Лисанн. Вот, я снимал видосы на YouTube дома и понимал, что надо уже выходить за рамки дома, потому что дом должен все-таки
0: Быть расслаблять.
1: Домом. Да, он должен тебя просто расслаблять, вдохновлять на новое свершение, и ты должен там отдыхать. Вот, Лисанн хотела сделать какое-то пространство для того, чтобы выплескивать творчество, чтобы можно было бы придумывать свои идеи. Точно так же там, делать какой-то определенный интерьер, определенные съемки, которые невозможно сделать в других студиях. То есть полностью свое творческое пространство. Вот И в один прекрасный момент это все как-то закрутилось. Она просто сидела вечером, копалась в интернете и нашла, что в, в вилла-лофте есть свободные места, и там очень быстро их разгребали, потому что это Васька и... За доступную, в принципе, цену было нормальные варианты Вы
0: купили вот. просто пустое помещение
1: Да, да, но это было, получается Как бы институт И вот эти синие, зеленые Там стены С обшарпанными всякими там Вещами, и это надо было все максимально Быстро восстановить, и как бы Ну, мы приехали и сразу Влюбились в то, что есть большие окна И нам этого хватило, чтобы просто Нырнуть в это все Вот, потихонечку
0: А как тебе... Вот понятно, что это творческое пространство, и в целом, я так понимаю, ты можешь только комплементарно, ну, отзываться о студии, о том, как тебе там нравится время проводить. Были ли какие-то вот сложности, э, закулисные, так скажем, с чем тебе сложно было там, сложности, с которыми ты столкнулся? Помимо ремонта, что это... я, Ну, это часто там всегда неприятная история. Вот что... Тебе, может быть, вот не нравится или как-то тебя выбивает?
1: Ну, не то чтобы выбивает, то есть в определенный момент, естественно, нам начали написывать много ребят, фотографов, которые интересовались именно студией в плане аренды. Мы не хотели изначально запускать эту тему, то есть мы не хотели сдавать ее в аренду.
0: Как это понять?
1: Мы хотели сами просто снимать. А, просто для
0: себя? Только для себя, А-а-а.
1: да. У. То есть изначально мы делали такой акцент. вот, Просто снимать самим, больше вливать информации в том, что мы там фотографируем, и сделать из этого только свою студию, то есть никому ничего. Вот, Но из-за того, что начали писать очень много ребят, начали интересоваться, мы же начали показывать картинки, что мы как бы уже снимаем, вот, из-за большого вот этого объема ребят мы все-таки решили сделать аренду и начали потихонечку, как бы впускать в свой мир ребят. Потому что по факту, ну, вся студия это часть нас. Она, знаешь, там, типа от любого винтика, заканчивая, не знаю, там, фоном все было пропущено сквозь свои руки и как бы это все было сделано своими или там отцовскими руками. Угу. То есть мы в четвером я Лисан и ее отец Рамиль и мой отец и Женя как бы по факту сделали все своими руками. В четвером делали. В четвером полностью да мы каждый день ковырялись что-то делали и как бы по факту ну, ты к этому относишься уже совершенно по-другому. Это не пространство, которое, на которое тебе наплевается, а пространство, которое считается вторым домом. То есть туда приходишь и понимаешь, что тебе важно все, начиная там от листика, которого там зелени, который там стоит. Вот. Что сейчас немножко как бы не то чтобы расстраивать, наверное, а фокусирует внимание на том, что все-таки надо выходить на какой-то другой уровень, что есть Ребята, которые приходят э, по аренде, и они как бы к этому всему не так относятся, то есть...
0: — О, я тебя понимаю прекрасно. Вот, то есть
1: настолько, настолько как бы наплевательски, настолько как бы... Такое слово не хочется даже говорить, но что-то такое. Ты смотришь просто... Небрежно. — Ну, небрежно, да. Ну, просто на- настолько, знаешь, именно человеку насрать... На то, что ты здесь вложил в свою энергию, на то, что ты здесь очень много как бы сделал, и э, ты переживаешь, допустим, там, ну, ну, допустим, самый там минимум, что можно придумать. У нас стоит цветок, который постоянно таскают, и мы постоянно говорим, что его не надо таскать, он просто, ну, ему будет некомфортно. И он по итогу этот цветок заболел, там, типа, начали несколько листьев, там, типа, и витков начали просто засыхать, потому что задолбали его. Вот. И ты пытаешься людям это донести, что, ребят, как бы все классно, у нас такая атмосфера, мы такие типа семейные домашние и классные, и вы нам, к нам приходите, и все об этом говорите, ну давайте как бы... Сохранять все. Сохранять этот это дом. все, да. Потому что по факту, как бы, ну, ты же впускаешь как бы людей и пытаешься им донести, что для меня лично это все важно. Все важно. Оставьте точно так же, как вы и зашли, чтобы все точно так же было, все классно. Вот. А какие-нибудь там уроды начинают, там, не знаю... Бенгальский огонь жечь у тебя на деревянном э, полу. На полу еще ладно, то есть они там прожигают, допустим, там постельное белье, там, знаешь, mm-hmm. какие-нибудь такие дикие вещи. Ты просто смотришь на это и поражаешься тому, что, ну, ты бы дома у себя так делала. Вот сразу возникает вопрос. Вот и иногда такие люди, конечно, начинают выбивать тебя из вот этого потока, и ты хочешь просто сказать, что, ребят, все как бы с арендой. До свидания, мы будем работать только в своей студии сами.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что после нескольких аренд здесь, uh-huh. когда люди бронировали под мероприятие, здесь приходило там 12 человек, слава богу, все было в порядке. Uh-huh. Я просто заходил, у меня сердце, знаешь, билось. Я uh-huh. думаю, господи, я сейчас зайду, а там бокал разбитый будет. Ну, да. <с Loose> и я сидел в коридоре там последние 5 минут, дожидаясь конца аренды, я себе в голове там уже нафантазировал. Вот, я понимаю, о чем ты говоришь, но поработав администратором в студии до недавнего времени, я понимаю, что это то, с чем придется мириться. Ну, то есть, ты до конца вот эту философию, я в ее прекрасно понимаю, uh-huh. но ты не донесешь ее до всех людей. Люди там, блин, не могут смириться с адресом, как добраться, uh-huh. вот, а то, что вот такие глубокие вещи, как там вложенный твой труд, труд ваших отцов, которые uh-huh. помогали это очень тяжело донести, потому что некоторые это и не уважают трудом своих родителей.
1: Uh-huh.
0: Вот, поэтому это та вещь, которую, скорее всего, придется просто принять, и я морально где-то готов, что я приду, и здесь что-то будет испорчено в какой-то момент. Вот, потому что, ну, это бизнес такой. То есть, то же самое, там, я не знаю, аренда, там, автомобилей. Uh-huh. Там, ты Сколько угодно можешь любить автомобиля, но кто-то придет и просто тебе там, я не знаю, Кока-Колу разольет на твоей сиденья. Да, понятно, понятно. Вот, да, здесь есть вот такие вот моменты. И тут, я думаю, что только принимать их.
1: Ну, ну, сме... не, ну, а... не то чтобы принимать, ты не сможешь их принять, ты будешь все равно, тебя будет все равно ну, триггерить. Да, ты да. все равно будешь весь на взводе, так или иначе. То есть момент. Того, что ты как бы не сможешь на это повлиять в определенный момент, когда это происходит, это факт, да, но ты придешь и такое: ну, да, ладно, случилось, но тебя все равно каждый раз это будет как бы опять нагребать, то есть ты будешь стоять на это и на каждого человека смотреть этими глазами, когда ты как бы хочешь сделать что-нибудь плохое с этим человеком, вот, так или иначе, потому что ты будешь париться всегда. Вот. Ну, готов ли ты всегда париться, чтобы вот всегда сквозь тебя это проходило? Ну, наверное, нет. Вообще, в определенный момент ты можешь просто сказать «Сего хорошего». И просто прекратить это и заниматься только самому. Но это все зависит, конечно же, от своего пространства, то есть для каких целей. То есть если я понимаю, что я в своей студии могу там фотографировать и могу снимать видосы, да, там типа те же там обзоры и все остальное, то есть мне этого будет пространства достаточно для каких-то определенных проектов. И там если э, от меня отвалится аренда, ну у меня освободится больше времени для того, чтобы я фотографировал. То есть, по сути, когда, допустим, ты подвязан к аренде, у тебя становится меньше времени, но ты открываешь студию, ты рассказываешь и занимаешься именно этим. Но если это убрать, у тебя становится больше времени для съемок. То есть, по сути, это такие весы... Сбаланс. Да, ты вправо-влево можешь всегда сам перекидывать и уже смотреть на то, что будет происходить. То есть... Если я лично уберу, допустим, аренду, то для меня станет больше времени, чтобы я больше работал в той же студии. Если я сейчас продолжаю эту аренду, то у меня чуть меньше времени, но идет аренда. То есть, по сути, как бы ты не проиграешь ни там, ни там. Вот и все.
0: Тебе не показалось, что в целом вот сейчас молодые ребята, ну, тридцать это можно, можно молодым еще считать. Там 30-35. Я себя успокаиваю. Да, 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 да. Что тренд на то, чтобы делать бизнес с душой. Ну то есть э, все меньше ты замечаешь предпринимателей, которые делают бизнес ради бизнеса, mm-hmm. вот и пытаются вложить э, как можно больше э, своего философии какой-то одухотворенности вот в вещи, mm-hmm. в предметы, в mm-hmm. ремонты. Ну ты вот даже сам по себе там знаешь, как ты там, вкладывал силы в ремонт. Я потому что смотрю на разные проекты, там кофейни. Там вот э, есть еще проект со свечами SP вот в Питере. Я смотрю на создателей, как они ну, трепетно относятся к этому. Не просто как к бизнес-модели, ну, сделали-продали, сделали-продали. Они там вкладываются в интерьерки, в ароматы э, внутри помещений, там рассказывают о производстве. Вот тебе так не кажется, что есть на это.
1: Я считаю, что ты просто замечаешь то, что тебе интересно, во-первых. То есть замечать что-то такое близкое по духу, это нормально. Потому что по факту, ну, как бы, вот этот вот бизнес ради бизнеса, он никуда не делся. Согласен. Просто ты его не замечаешь. Вот. У тебя фокус просто сместился. Понимаешь? В тот момент, когда я работал, допустим, на железке, да, и был осмотрщиком ремонтников вагонов, я понимал, что для меня вот это точно мир проснулся, с 8 утра у тебя до восьми вечера работа, приехал домой, поел, завтра тебе в ночь, и вот у тебя по накатанной ты мог просчитать весь год наперед когда ты будешь работать, на какие праздники, эх, не удастся с ребятами посидеть в кафе или там, не знаю, попить шампанского. Вот. Угу. То есть ты жил в этом мире, и ты мог увидеть именно только те картинки, которые тебе позволял этот мир. Если ты выходишь за грани этого мира, ты замечаешь уже новые вещи. Вот бизнес ради бизнеса он никуда не делся, он сто процентов работает да, и да, будет да. работать. То, что появляется больше ребят, которые с душой относятся к своему делу, но ну, это всегда было, просто не так было заметно, наверное, нам, потому что мы, может быть, еще не фокусировались на этом, не замечали этого, то что сами еще в этом не варились. А сейчас из-за того, что мы варимся и чувствуем это все, ну, естественно, ты будешь это все видеть. И да, это здорово, ну, когда людям не наплевать на то, что они делают. И искренность побеждает, э, не знаю, ехидство какое-то внутри, когда ты думаешь, о, сейчас я просто побыстренько бабусиков заработаю, и все будет классно. Пусть это будет в долгую, но это будешь кайфовать. Это ну да, круто. сейчас
0: пойдем эти умывайки для тачек продадим Да, 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 и да. И все классно. Заработаем.
1: Офигенный бизнес. Рекомендую.
0: А что тебе больше всего нравится вот, в, в работе в студии? Что, вот чем бы ты мог, я не знаю, зарядить людей, чтобы они тоже засветились этой идеей?
1: Ну, все зависит, конечно же, от самой идеи. То есть, ну, если взять ту линию, которая мне близка, то есть фотография, да, mm-hmm. я понимаю, что общение для меня лично самое важное, потому что... Встречаешь гостей, либо встречаешь клиентов, все это сквозь общение, сквозь какие-то определенные темы. Я всегда пытаюсь у всех фотографов, которые приходят на аренду, спросить, на что они снимают. И здесь просто начинается просто клондайк информации. Ну ты сра- ты сразу самую актуальную ну, да. тему. А скрываешь. с чего еще начинать с фотографа Согласен. То есть как бы по факту человек сразу начинает как бы делиться, и ты замечаешь вещи, которые для тебя тоже важны.
0: Только что- муж приятно, ничего себе, ты не спросили какая камера? Да вообще,
1: блин, да общаться важно. Как бы надо выходить вообще из критериев только онлайн вот этого общения. То есть надо с живыми людьми общаться, и это же самое классное. Потому что, ну, сквозь все эти эмоции, сквозь какие-то определенные темы ты можешь для себя лично открыть тоже очень много интересного.
0: То есть ты бы выбрал онлайн, о- оф- офлайн, чем онлайн?
1: Конечно. Конечно. Ну, ты и так
0: его выбрал-то, по большому счету, ну, у тебя офлайн-работа. Да. Ну, да. По да большому нет, счету.
1: Ну, да. Нет, ну, онлайн-то тоже можно общаться, но ты же все равно не передашь и не прочувствуешь, что... И люди, люди точно так же не прочувствуют полностью все. Как mm. бы. Эмоции важны и общение важно. Вот. А то, чтобы выходить на тот уровень, чтобы себя лично вдохновить, то есть чем-то, да, то есть неважно, чем вы будете заниматься. То есть то ли вы будете не знаю там бортировать колеса, то ли будете клеить обои, неважно, самое главное, что вам это очень нравилось. То есть, если вы с этим посылом, своими какими-то определенными мыслями будете думать о том, что это самое крутое, что я могу сделать, и мне это очень нравится, делайте это.
0: Ты видел человека, который бортирует колеса? Да. Ну. Да, который прям в кайф, да, который прям
1: в кайф, да Ну, я просто занимался с ребятами продажей, перепродажей автомобилей То есть перекупством, я просто снимал контент И я просто видел этих ребят, которые прям такие бам-бам-бам все прям на чесноку, и ты просто смотришь, что у него в руках это все просто горит
0: Мне нравятся, ну, люди из деятельности, где вот есть физический труд Там, типа, ремонтники, работяги которые настолько круто любят и сильно любят свою работу, что у них, знаешь, всегда, во-первых, там классная амуниция, комбинезоны, чистенькие. У них обязательно какая-нибудь дорогая, дорогой инструмент, тоже чистый. Ну, И мне вот это вот очень нравится. Такое, во-первых, редко встретишь, но даже среди таких людей ты можешь найти вот таких самородков которые супер горят тут своим делом. Они знают все, они аккуратны, но понятно, что там цена работы этого профессионала, будет, конечно, гораздо выше, чем...
1: Ну так, ну, это нормально? Да,
0: да. Ну, я, я это просто вот д- даже в такой работе есть вот
1: так, люди. Я выделил даже в такой. Ну, блин,
0: работник, да, как бы с одной... Типа это же не творческая работа. Это как бы, блин, с одной стороны, можно вообще положить болт на внешний вид. Каждая работа важна.
1: И твой внешний вид тоже важен.
0: Если Нормально. бы. А что если бы? Собственно, дай напутствие молодым авторам, фотографам, просто людям, которые хотят заниматься творчеством. Каким, Можешь вот несколько. Каким творчеством? Да, любым, любым? важно. Да, любым. Ну, давай фотографии и видео. Это очень достаточно смежные области. Дай несколько напутствий. Можно там пять, например.
1: Напутствие. Да, наверное, я не на том уровне, чтобы давать на путь. Пожелай
0: что-то. Ну, может я быть, пож... какие-то... ну
1: Самое важное, чтобы... чтобы внутри вас всегда горел этот огонь, желание, развитие и стремление, вы должны понять, что это точно вам важно. То есть, если вам не важно, и вы хотите просто побаловаться, то можно просто не начинать. Если вы хотите нырнуть с головой, то надо просто... Делать первые шаги потихонечку, потихоньку не надо куда-нибудь бежать, сломя голову. Со временем вы начнете понимать, что, во-первых, вам важно фотографировать, что вам интересно фотографировать в первые какие-то съемки вы можете подумать, что вам там интересно фотографировать пары. А может быть, по факту вы классный фуд-фотограф, там, или, допустим, не знаю, там вы очень талантливый во flat-lay. Может быть, просто у вас там есть Я
0: вспомнил. Well, like. <laughs> ну,
1: по факту, если все эти нюансы добрать до кучи, они просто будут формироваться в тот момент, когда есть уже багаж знаний. А знания будут формироваться только в тот момент, если вы действительно будете просто прорабатывать в себе это. То есть просто идите, идите и делайте. Нельзя постоянно жить картинками, которые вы видите в интернете. Нельзя всегда ими вдохновляться и ничего не делать. То есть по факту... Чтобы что-то сделать, надо просто поднять свою жопу с кровати и пойти хотя бы что-то сделать для начала. Хотя бы какие-то первые картинки, хотя бы первые какие-то неудачные картинки. Это тоже, блин, классный опыт. Потому что так или иначе, в большинстве случаев ребята там даже не хотят разбираться в настройках камеры и сразу бегут там на автоматическом режиме делать что-то сумасшедшее из интернета. То есть прежде всего изучить свой фотоаппарат, Это база, с этой базой всегда вам придется делать первые шаги, потому что если вы не знаете, как работает ваша камера, не знаете настройки, не знаете, как быстро их применить, ну, это уже проигрыш сразу. То есть изучаем камеру, начинаем экспериментировать с ракурсами, начинаем снимать чаще и больше. Потому что чем больше вы сделаете кадров, тем лучше. Если взять одного из ведущих фотографов своего времени, который зародил жанр стрит-фотографии Андрей Картье Брессон, он говорил, что первые 10 тысяч кадров самые неудачные. Так что по факту, как бы, ну, И это человек говорил, который фотографировал на пленку, на секундочку.
0: 10 тысяч. Да, то есть первые
1: 10 тысяч, ну, такое будет, так себе. Вот, на пленку, 36 в катушке. Так ну что, ладно, тогда она ну, раньше
0: такая доступная была. Сейчас... Нет, это... ну, иде-
1: идея того, что типа у тебя в одной катушке 36 кадров, а тебе надо сделать 10 тысяч кадров.
0: Слушай, ну, 300 катушек минимум. Ну вот. Ну, где-то так.
1: Просто сама идея, что как бы практика. После изучения фотоаппарата, изучения всех настроек, важный момент практики и поиска того, что вас будет вдохновлять. Если вас вдохновляет фотографировать собаку, фотографируйте собак. Если вас вдохновляет фотографировать природу, фотографируйте природу. Вы можете из любого направления с фотографией выжить максимум. Но вы должны просто найти, что вам ближе. Вот и все.
0: Что тебя вдохновляет сейчас?
1: Вдохновляет? Да. Люди? Ну, сегодня. Люди. Сейчас вдохновляют люди. Мне нравится изучать людей. Мне нравится с ними общаться, мне нравится слышать их истории. Э -э Нравится слышать э -э о неудачных историях, неудачных взаимоотношениях. Это тоже очень классно. Потому что по факту ну, мы все одинаковые. Нет такого, что мы там настолько отличные. Ой, я такой уникальный. Да нет, у тебя те же самые проблемы, что у меня. И это прикольно, потому что ты в большинстве случаев, общаясь, Допустим, с девчонками, которые приходят на съемку, на индивидуальных съемках, ты столько можешь дать человеку информации, потому что у тебя как бы за плечами уже пройден определенный путь в взаимоотношениях, в ценностях, в взглядах, потому что за последние там несколько лет там я понимаю, что я благодаря семейной психологии в себе столько изменил, потому что для меня это важно стало, наконец-то. Потому что в моей жизни появился человек, ради которого я начал меняться. А раньше там не похер. Я самый классный, я тебе сейчас все расскажу. Но когда ты начинаешь в этом всем копаться, разбираться, ты понимаешь, что ты ни хера не прав был. Вот. Но это благодаря тому, что ты просто начал это в себе прорабатывать. И вот сейчас, когда приходят девчонки и начинают рассказывать о каких-то ситуациях, ты, ну, ты можешь им дать совет. Потому что ты уже прожил какой-то определенный промежуток времени с такими же самыми проблемами. Потому что проблемы у всех одинаковые.
0: Расскажи про свой неудачный опыт. Можешь про съемки рассказать? Я тебя поймал.
1: Про съемки?
0: Ну да. Может быть, это была неудачная съемка?
1: Не, ну неудачных съемок, прям вот чтобы неудачных съемок, наверное, такого не было.
0: Не было такого, чтобы тебе потом написали, Ром. Ну, это не то, что мы хотели.
1: Ни разу такого не было, честно. Есть, За 10 лет? Э, да, ни разу. Ни разу не сказали. Ни разу не сказали, что им не нравится. Угу. Вот. Иногда было просто, допустим, по цвету. То есть людям иногда не заходил цвет. Знаешь, когда был вот этот эксперимент с поиском своего цвета, обработки, такое можно, да. Там Либо, допустим, скидываешь просто в оригинале, типа просто экспортируешь в JPEG и просто навалишь контраст, и людям этого было достаточно. А ты там начал экспериментировать, думаешь, сейчас я вот немножечко подтяну там цвет, я уберу меньше контраста, и это будет очень здорово, по кривым. Вот. А по факту, как бы, людям хотелось чего-нибудь, там, приземленного, и ничего не надо было думать. Или, там, сфотографируйте меня на ладошке. Это было Было такое? Было, конечно. Да, было. Реально? Да. Класс. почти Фантастика. Это просто, ну, ты застал
0: Ты застал ту эпоху, ну, вот. Конечно.
1: Да, блин, да, я далеко ну, сейчас по приколу можно снять. Сейчас такое. по приколу уже, я даже снимал буквально месяц назад ребят, которые говорят, давайте на ладушки. Это хочу, просто чтобы дети ты из кружки вот так у меня сейчас. Да, 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 да. То есть все эти эксперименты, как бы, ну, в свое время это было просто как прикол, а сейчас это просто такой просто. Не,
0: это сейчас прикол, раньше это было. Это тренд. Это тренд, а сейчас это, ну, я даже видел, что есть запросы на такое, то есть. Ну, молодые ну, Повторить, ну, да. Ну, ребята-то молодые, играют свадьбу, Они хотят, мы хотим да. вот съемку вот такую, да, да, где да. там муж в каблуке вот так сидит, типа, ну, да. с туфли выглядывает ну. что-то такое. Ну, ну это и, соответственно. Степ, да. Вот.
1: Да, это Степ, и это нормально. Потому что, ну, опять же, каждый, не знаю, не знаю, каждое десятилетие, наверное, что-то интересное меняется, и что-то мы новое находим. Фотографии вот все. Так что, как бы.
0: Задам тебе последний вопрос.
1: Крайний. <свят> вот. последний
0: а последний. ну слушай, ну, ты железнодорожник, ты не, не был моряком? Нет, нет, не был моряком. Ладно. А, да, крайний вопрос. Раз ты говоришь, все развивается, куда дальше будет развиваться все фотография?
1: Вообще фотография? Ну, вот,
0: может быть, у тебя есть мыслик, допустим, что будет популярно?
1: Я считаю, что все будет развиваться в искусственный интеллект, потому что сейчас у меня есть просто телеграм-канал, в который я заливаю фотоновости. То есть я серфю новости, связанные с фотографией, и мне всегда интересно находить что-то новое. То есть помимо... Того, что ты можешь, допустим, узнать, что вышли новые объективы, новые тушки, ты можешь узнать вообще, что происходит в фотографии. Раньше я это снимал на YouTube, у меня мне помогал в этой теме Ильяс, это родной брат Лисан Он снимал видосы, прям ему накидывал, мы вместе серфили информацию, и он потом делал видео материал. Угу. Вот сейчас у него график сумасшедший, у него по времени не так много возможности снимать это, я решил просто эту стезю закинуть в телегу и в телеграме. В Да, в текстовом формате, какие-нибудь фотографии, либо какие-то видосы, просто чтобы просто люди понимали, что в фотографии что-то развивается, что-то новое происходит. И вот одна из крайних таких новостей, что на фотоконкурсе с съемок закатных фотографий выиграл искусственный интеллект. То есть ребята просто прогрузили программу, получили классный результат, фотография бомбическая. Но, Реально. Подожди, это
0: реальная фотография. Это нереальная фотография. Это на Миджорне, да, сделано, Это всего.
1: было сделано, да, в, получается институциональным интеллектом, просто прописанные по скриптам да, да. возможности. И это все выгружено, получается, в классную фотографию. Ребята просто запустили ее, как фотограф, как будто бы это сделал. Вот, там классный закат, океан, три серфера плывут. То есть все это настолько это красочно. Очень и эта фотография побеждает, и потом ребята на самой премии говорят о том, что, блин, это была как бы не фотография, а сделана искусственным интеллектом, и на самой церемонии все были просто в шоке. То есть настолько это все реалистично, что тебе у по факту... забрали награду? Да-да-да, они забрали награду. Они
0: забрали или у них забрали? Нет, они забрали. Они забрали они, в любом случае. Они
1: победили все, как бы. Ну, а потом они просто признались в том, что это просто искусственный интеллект, и вообще такое место даже на Земле нет. То есть я считаю, что за этим точно будущее, потому что по факту ты можешь просто выйти на улицу и сделать на телефон фотографию, и, и искусственный интеллект тебе разгонит так, что ты стоишь там, не знаю, где-нибудь в космосе, и все что угодно можно сзади приклеить, просто это все будет прорабатываться, и естественно, будет все разгоняться по качеству, и, ну, как бы, может быть, в скором будущие фотографы даже не нужны будут. Так, я такое. тоже не исключаю такой вариант, что просто все будет происходить само по себе. Вот и все.
0: Сейчас уже стали студии появляться, где есть э, дополненная реальность, uh-huh. вот я работал в Бэтфорде, знаешь, uh-huh. на кирочной uh-huh. у них появился зал, э, где ты открываешь инстаграм маски.
1: Да, 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 Вот.
0: И ты, получается, камеру наводишь. Там ну, на тот момент была одна декорация это просто растения. Да, они там не супер проработанные, да, реалистичные, но сам факт, что индустрия. Движется. Движется, Конечно. это да. Ну и про искусственный интеллект, я тоже баловался и в Миджорни э, прописывал, э, ты типа, не знаю, видел или нет, и выкладывал love story э, съемки. Я прописал скрипт mm-hmm. в Миджорни, там типа 4К, реализм, там типа движок Real Engine. Mm-hmm. И, ну и типа главная идея была это там ретро-капл love, mm-hmm. love story. Mm-hmm. Вот, и он прорисовал. Да, это, конечно, видно, что это не настоящие люди. И там есть промахи по глазкам, как часто бывает у искусственного интеллекта. Но, тем не менее, это был просто фантастический результат, крутой. Конечно.
1: Да, по-любому за этим будущее. Даже вот,
0: кстати, студент написал же диплом с помощью чат Да, И защитил его. Даже у него не отобрали. Что ж. Спасибо тебе большое, Ром, что пришел поболтать. Пожалуйста. Вот, было круто, информативно. Ребята, подписывайтесь на Рому в инстаграме Насеткин Роман. Правильно же? Сеткин. На Сеткин Роман. Все. Студия 824. Балкон студия. Я, Константин Цевилев. Спасибо всем большое. Пока. Пока-пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск. Как и всегда, я буду рад вашим комментариям, лайкам, отметкам в соцсетях, обратной связи и пяти звездочкам на Apple Podcast. До скорых встреч!